1: И гость студии у нас Людмила Нарусова, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. О конституции мы потом поговорим. И, президент, о, и конечно, президент фонда Анатолия Собчака. В перерыве мы с, с Людмилой Борисовной немножко также поспорили, что такое оппозиционный политик. Я хотел назвать Людмилу Борисовну одним из самых оппозиционных... Ну какая, вот какая, Какой у нас сенат есть вот, среди наших сенат? Людмил Борисовна выделяется своей критичностью, я бы сказал, как колючестью, да. И вот сегодня начнем все-таки. с... Здравствуйте, Людмил Борисовна, извините Здравствуйте. Вам, не, до... не Здравствуйте. Дай... Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы
2: мне уже ярлыков понаклеили, что мне теперь да. оправдываться?
1: Ну, у вас еще будет много времени для этого. Да? У вас еще целый час впереди. Конечно, начнем с Казани. Это, конечно, страшная трагедия, которая там случилась. И вы заявили, вот буквально, по-моему, сегодня. Да, давайте
2: начнем с соболезнований. С болез... да. Вы, наверное, это уже делали в эфире, я нет. Глубочайшие соболезнования и родным, и друзьям. Да, в общем-то, всем. всем нам, потому что эта трагедия всех повергла в шок. Кстати, вот вы, информационщик, сидите в эфире, я, может быть, не столь пристально наблюдаю. А почему никто, я, во всяком случае, не слышала, чтобы звучало слово «теракт»? Вот вы слышали по отношению к Казани «теракт»?
1: Очень редко. Было что-то, но действительно, да. Но
2: от официальных лиц я этого, во всяком случае, не слышала. Вот, а вот... с
1: чем это связано, как вы думаете? Ну,
2: может быть, нужно для отчетности сказать, что у нас нет терактов. Хотя буквально вчера слышала по м -м -м, телевидению о том, что в Крыму ФСБ предотвратила теракт, преступник собирался взорвать школу. Никакой конкретики, никак, где, какая школа, какое, но слово «предотвратило теракт» было. А когда он произошел, это почему-то так не называют. Может быть, это связано с тем, что у нас их не должно быть.
1: Ну, мне кажется, есть какая-то некая отчетность, которая... Вот возможно, именно. Э, план да. Пере... Предотвратили. Вы выполнили сколько-то предотвратили, месяц, да.
2: а сколько произошло?
1: Людмила Борисовна, вы достаточно колко заявили, причем так, уколов Росгвардию, что вместо того, я сейчас вас цитирую, чтобы тратить огромные деньги на Росгвардию, которая разгоняет митинги, достаточно в каждом регионе организовать патрулирование Росгвардии школ и запрещать работу школы если там нет охраны. Хотя... А почему это колка? Это норма. Ну, ну вы, да, насчет митингов, что Росгвардия занимается не тем, чем должна заниматься, я так понял из ваших
2: Нет, празы. вы понимаете, э, то есть ну, вместо того, имеется в виду, мы все видели эти картинки разгонов митинга с совершенно неадекватной жестокостью, и сколько там было росгвардейцев, то есть силы несметные. Средства, которые на Росгвардию выделяются, тоже несметные, поэтому возникает вопрос. Если Росгвардия изначально создана как охраняющая благополучие и безопасность граждан, прежде всего граждан, а не только органов власти, то, значит, она должна именно эти функции выполнять. Поэтому у меня возникла эта мысль. Тем более, когда я услышала, что этот террорист в Казани открыто минут десять шел до школы, с этим помповым ружьем, который в кармане не спрятят, его видели, значит, камеры, которые были установлены для нашей безопасности, как нам объясняют, они это все фиксировали, Почему в Москве или там в Петербурге камеры фиксируют все распознавания лиц и быстро в течение суток находят людей, которые шли на митинги, а тут почему-то за этими камерами никто не следил? Вот поэтому у меня и возник такой вопрос. Кроме того, уже по той информации, которая на сегодняшний день прошла, открытой, не тайно следствия, я поняла, что в школе уже три года не было охраны, не было ЧОПа. То есть то, что предусматривается нормами безопасности по периметру, охрана, калитка, ворота в школу должна быть закрыта. Денег нет.
1: Говорили, что на охрану так нет вот денег. давайте
2: и сопоставим, сколько денег тратится, скажем, на разгоны мирных митингов, где люди без оружия просто идут по улицам. И здесь, когда преступник с оружием идет по улице, видеокамеры это фиксируют, и он беспрепятственно заходит в школу. Ну, про деньги я хочу сказать тем немножко позже. Но вы знаете, что меня поражает? Наше, наше беспамятство. Я хорошо помню Беслан и ту трагедию, которая произошла в Беслане. И вы знаете, с точностью прямо вот точь-в-точь представители силовых структур, представители, хотя все уже поменялись, и правительство. И все говорили о том, что этот урок мы никогда не забудем, что школы нужно охранять как государственные объекты. В школах самое ценное, что у нас есть, это наши дети, это наше будущее. И что, мы забыли уже Беслан? Мы забыли да, Керченского была. стрелка совсем недавно, Опять эти же мантры прямо повторяются, надо усилить, надо усилить контроль за оборотом оружия гражданского. И, кстати сказать, после Кирчи президент дал поручение Росгвардии разработать закон о ужесточении оборота на оружие. И, к чести сказать, надо быть объективным, Росгвардия такой закон разработала, где освидетельствование, скажем, психологическое и психиатрическое не раз в пять лет, а раз в год потому что 5 лет – это очень много, и ряд других. Но почему-то его сочли слишком жестоким. И вот мы получили. То есть прямое невыполнение указания президента – и сегодня мы снова слышим, президент опять дает такое же указание, и я не исключаю, что это в вату упадет и будет опять как-то сделано так, что вроде как мы и выполнили, но не везде и не всегда.
1: Ну, вот из ваших слов появляется такая идея, я не знаю, вы имеете в виду или нет, что такие приоритеты у государства, то есть если митинги то она усиливает, то есть она нагоняет много ОМОНовцев, хватает силы денег,
2: конечно, если
1: дети и распознание
2: если... по камерам да, да. и камеры, если работают. дети в
1: школу, то почему-то деньги тут же заканчиваются и в общем-то а ничего знаете, не работает. Нет,
2: дело не только в этом. Понимаете, вот есть приоритет. Это наше будущее, это наши дети. Это звучит во всех докладах, во всех посланиях и так далее. Ну так это же должно заключаться не только в том, чтобы 10 тысяч отдать, собрать ребенку рюкзак в школу. Это должно заключаться не в одноразовых вот таких акциях, показывающих, что мы заботимся о детях, а главное – это национальная безопасность. И это должно быть основным моментом национальной безопасности. Должна. Что, что сейчас И есть. на это деньги у нас не тратятся, на национальную безопасность. Ну вот скажите мне, пожалуйста... Кощунственно, наверное, это говорить, но вот этим несчастным казанским детям расстрелянным все равно погибли они от пули убийцы или от натовской ракеты. Наверное, не все равно. И трагедия от этого не меньше для их родителей. Так почему же, чтобы защитить нас от гипотетических, а может и реальных натовских ракен тратятся огромные деньги на Искандеры, на танки Армада, а на то, чтобы металлоискатель в каждой школе поставить, на это денег нет. Но, ну, наверное, одна цена Стоимость скандера равнялась бы тому, чтобы обеспечить все школы вооруженной охраной и металлоискателями. Я думаю, что да, эти цифры просто мы никто не знаем, военные цифры. Но догадываюсь, что это адекватно было бы. Так вот, это и есть национальная безопасность. А не только пугать, что натовские ракеты на нас упадут, может быть, упадут, а может быть, и нет. А вот убийцы, они уже ходят.
1: Тут. 8 800 200, ровно, 97 02. Наши студийные телефоны. Звоните, задавайте Людмиле Борисовне Нарусовой вопросы. А, ну, интересно, что вы связываете вот НАТО, э, Искандеры с протестом движения. Нет, движением. Ну, нас пугают, что нет, надо понимаю, ну, протест... затянуть
2: пояса, потому что нужно деньги на э, оборонительное оружие. Нет,
1: просто виду, логическая связка. Но это и есть национальная безопасность. Митинги, которые люди... просто Просто выходят ну, продемонстрировать свое мнение, и НАТО. Ну, я не очень... Ну, я... Нет,
2: я сейчас сравниваю школу. школу Вы говорите, ну, понятно. нет денег. Понятно. Я говорю, деньги есть.
1: Да. Кстати, коль мы заговорили о митингах и, и прочее, в принципе, протестное движение у нас затихло, заглохло. Оппозиция несистемный, вот по ощущениям, Ну, расправились всех,
2: посадили... Нет. Вот.
1: У нас вообще оппозиция, она есть? Как вот вы изнутри э, Сената это видите?
2: Ну, сейчас, э, знаете, тлеет, может быть, вот такое ощущение.
1: Вот вы один из угольков, мне кажется, вот нет, здесь ну, во тьме, да?
2: Нет, вы знаете, нет, я, я не считаю себя оппозиционером, я больше всего на свете не люблю войны, революций. революции, но я считаю, что если кому-то и кажутся мои выступления таковыми, то это только потому, что я считаю, что принимать антиконституционные законы нельзя. Поэтому голосую против. И вы... А их в огромном количестве И вы нам... входите,
1: кстати, в Комитет по конституционному законодательству. И мы вернемся к этой теме после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. С нами Людмила Борисовна Нарусова.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда».
1: В студии. Людмила Нарусова, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, президент фонда Анатолий Собчак у нас в студии, я Владимир Варсовин, и мы продолжаем нашу беседу. Я, кстати, не дочитал до конца вашу цитату, когда мы сейчас говорим о Казани, об этой страшной трагедии. Об этом теракте. Теракт, вы, вы, вам нравится это слово? Мне
2: не нравится, как это Потому может сделать. Потому что нравится? все остальные нет. Дело Но том, я что... привыкла называть кошку кошкой. Знаете, ну, есть там такая.
1: сумасшедший человек просто стреляет, это. Ну, Но теракт, все равно теракт, теракт. Теракт. Вы отреагировали на слова у полномочий. И как-то очень быстро его сделали сумасшедшим.
2: Вас это не смущает?
1: Я. Нет, меня это не то, что не смущает, мне нет фак фактов, которые бы меня ну, вызвали сомнения в этом. Он вполне себе сумасшедший вроде выглядит. У вас есть сомнения?
2: Ну, не. понимаете, 28 апреля, практически две недели назад, психиатр дал ему заключение, что он имеет право купить оружие. 29 апреля он оружие купил, имея такую справку. Так что же, Психиатр ошибался? Ну, у них
1: там всего там, 10 минут разговора. Ну, может так, понять. может
2: быть, нужно сделать эту процедуру не на 10 минут и не на разговоры. А еще в 2018 году у него обнаружили там заболевание мозга. Так что, психиатр не имеет доступа к базе данных, чтобы узнать, что человек, пришедший за разрешением на оружие, имеет такое заболевание а или че... это формальное отношение? А вот к чему
1: ведете? Только как формальное отношение, или есть какое-то? что вы понимаете.
2: Заговор, да, есть убийца, который должен понести самое серьезное наказание, но вокруг этого инцидента есть очень много людей, которые тоже несут ответственность за это. Конечно. В том числе Конечно. и врач, который признал его нормальным для получения и приобретения оружия.
1: Но единственное, что шизофрения устанавливается только в стационаре и всех Так э я говорю, в 2018 стационар... году
2: в стационаре ему это заболевание установили. Так а врач в дающий такое разрешение, может заглянуть в базу данных и отнестись к этому неправи, не, неформально. А директор школы, которая три года не имеет ЧОПа, а дедушка-вахтер сидит, э -э, слава богу, успел нажать э -э, тревожную кнопку, а он не несет ответственность, что, что, что школа он, была без охраны? А
1: стрелочников у нас любят и умеют. Дело не я в стрелочниках, дело, этих, дело посадят, в круге лиц,
2: которые должны отвечать. Это, Понимаете? это другое дело. Просто...
1: А вот вы как как реагировали на слова полномочия по ребенка в Татарстане Ирины Волонец. Она заявила, что нападение произошло из-за отсутствия государственной идеологии, я цитирую. А угу. Вы с этим категорически не согласны? Не согласна.
2: А ну, потому что у нас очень любят заидеологизировать что-то, сказать, что вот надо выделить еще пару там, миллиардов рублей на патриотическое воспитание, на то, чтобы идеологизировать, Идеология была гуманистическая. Дайте, пожалуйста, денег, мы составим программу, на бумагу форматом А4 пойдет там полтора миллиона, на это еще столько же. Вот мы составим программу, введем идеологию, и у нас не будет таких случаев. Я считаю, что нужно смотреть в корень. Должна быть охрана школы. А идеология, ну, Она пожалуйста. В
1: идеология. Она нужна нам?
2: Но в Конституции у нас написано, что у нас не должно быть никакой давлеющей идеологии. У каждого может быть своя. Но одной государственной, под которую всех стричь под одну гребенку, не должно быть. И здесь э, мы только что поменяли Конституцию, обновили ее, ни у кого не возникло в этом сомнений.
1: 880 двести ровно 9702 Андрей Саратова. Андрей слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Людмила Борисовна, добрый день. Алло. Да, 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 вы в эфире, да, вот только сейчас Люба Борисовна надел наушники, да. Борисовна, Людмила да? Борисовна, добрый день. Здравствуйте. Простите, чуть позднее тема, но тем не менее. Вот танк Армата, это же бюджет Министерства обороны, правильно? А Министерство а...
2: обороны кто бюджет дает? Государство, то есть мы все с вами.
1: А, а как же они переведут? Танк Армата в Министерство образования для охраны. Не э -э надо танк
2: переводить в Министерство образования, можно просто сделать минус один танк. Я думаю, что обороноспособность нашей страны от этого не пострадает.
1: Но в этом случае вам нужно сделать такой бюджет, при котором вы вот. делаете меньше бюджет военный и больше на образование. Конечно. Все в ваших руках.
2: Да, в наших руках. Но только, вы понимаете, при голосовании в Думе голосует практически одна партия, которая всегда, как в преснопамятные времена говорилось, готова выполнить любое задание партии и правительства.
1: Вот мы сейчас заговорили о Конституции, а вы находитесь, в член комитета Совет Федерации по конституционному законодательству. Так и вы, точно. И вы одновременно один из, по-моему, троих сенаторов, кто воздержался во время голосования при поправке в этой Конституции. Да. Мы прожили с этой Конституцией уже год. Ну, почему, во-первых, вы проголосовали именно так? Почему вообще не проголосовали против, кстати? Ну,
2: потому что там есть положение. Понимаете, я предложила голосовать по статейно. Вот не оптом а в розницу, потому что есть статьи, которые ну, нормальный человек не может отрицать, например, индексацию пенсии, например, там, выплату пособий, как можно против этого голосовать, нет. Но туда так тихой сапой всунули еще статьи, которые вызывают у меня, например, ну, для меня они неприемлемые. Например. Поэтому, Ну, сейчас угу. скажу. Поэтому э, я предложила, это было мое предложение, голосовать по статейно, каждую поправку, это не было принято, и у меня не оставалось другого выхода, как воздержаться.
1: Я просто сейчас пытаюсь догадаться, очень многие оппозиционеры, ну, я не вас не причисляю к ним, а как раз ругали Конституцию, что она придумана ровно для того, чтобы увеличить Владимиру Путину дальнейшие сроки. И, по сути, вот эта ширма для вот такого пролонгации его бесконечного правления.
2: Ну, это, я считаю, избыточно радикально. Нет, хотя такая цель, я думаю, была. Вот, и... и, и, и... Процедура, как это делалось, с голоса, поправка Терешковой, вы помните, просто вот она вышла на трибуну, сказала, проголосовали и решили. Такие вещи не делаются с голоса. Она должна быть подана, она должна быть обсуждена, она должна пройти обсуждение в регионах в том числе, а не только в Думе. Но это в стране, но сейчас оставлю. Но то, что было много нарушений, вот процедурных даже нарушений. Все очень торопились. Я хорошо знаю, как принималась та старая наша Конституция. Одним из ее авторов был мой муж Анатолий Собчак. И там есть пункт. В девяносто третьем году это записали. Что поправки в Конституции принимает не Государственная Дума или Совет Федерации. Принимает... Для этого нужно, если поправки касаются президентской власти, конституционное совещание из представителей общественных организаций и всех партий. Этого не было. Причем это ну, прямое нарушение. Ну, вы знаете, что приняли, то приняли.
1: С тем и живем. Главное,
2: да? что как раньше не выполнялось, так и сейчас. Я думаю, очень многие те пункты Конституции не выполняются. Интересно,
1: еще у вас фразу я вычитал. Когда вас спросили, как вы отзываетесь от Совета Федерации, но ну, это было давно. Я не знаю, у вас изменилось это отношение или нет. А брезгливость – это, наверное, то слово, которое более всего отражает мое состояние. А Верхняя палата и вообще Госдума, которая Крайне непопулярные. Кстати, Госдума еще мы понимаем, зачем существует на этом свете. Ну потому что она что-то принимает какие-то законы там. А вот Софет это ну какая-то синикура, в которой находятся люди ну вышедшие из политического активного употребления, и их отправляют в такую почетную ссылку. Ну вот не, согласна,
2: не согласна. Не Как вы
1: сейчас к Совет Федерации?
2: Ну, вы понимаете, тогда мне надо с вами согласиться, что я вышла из политического употребления, раз я там нахожусь.
1: Не все, большинство... Ну, так вот не надо обобщать. Хорошо, Знаете, хорошо, я очень хорошо. не
2: люблю обобщение. Вот как вот за все поправки с КОПом, так вот не люблю и обобщение, потому что везде есть разные люди. Да, Дума действительно у нас превратилась сейчас в такой аппарат для легитимизации тех законов, которые идут либо из администрации, либо из правительства либо чаще от силовиков. Вот все, что касается репрессивной части, запреты, запретить то, запретить это, вот, вот это в основном инициируют э, силовики, но э, устами депутатов. Вот сейчас произошла эта страшная трагедия. Какая первая реакция? Вот, даже в хронологическом порядке, цитирую, Жириновский. Это все потому, что ребята смотрят, как в новостях показывают, что где-то в Америке школьник там где-то расстрелял, поэтому давайте запретим в новостях это показывать. Ну, но, но это что? Я очень хорошо помню, я пережила Чернобыль как раз в зоне. Так... И я помню, как не давали информацию о Чернобыле, чтобы вот ну, все было хорошо.
1: Жириновский хотя бы кричит, его хотя бы видно, а, с... а, а, совсем... а
2: потом. Нет, я продолжаю да, свою мысль. Потом Хинштейн, давайте запретим в интернете то-то, 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 то-то. Но легче всего запретить. Вот, кстати, опять о деньгах вы говорите. На школы не хватает деньги. В конце восемнадцатого года была создана очень серьезная организация центр сетевого мониторинга в молодежной среде руководитель этого центра денис Заварзин. казалось бы они должны и им на это государство бюджет выделил 1 миллиард рублей Можете себе представить эту сумму? Нет. Я тоже нет. Но, наверное, представляю, что можно на миллиард сделать. Так вот, они должны мониторить молодежную среду. И то есть вот эти все группы ВКонтакте, социальные группы, где люди, дети обсуждают керченского стрелка, они выявили их 172 Сергей, тысячи. Я, Борисович,
1: вас к сожалению. Мы сейчас идем на рекламу, но цифры, конечно, потрясают. Оставайтесь с нами, будем через 5 минут. Занимательный
0: факт про Надану Фридрихсон Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному
2: Суперлуния будет, друзья мои Так что держим себя в руках, в штанах, в
0: ботинках Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон Она мастер репортажного жанра Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России Каждый понедельник и вторник Шесть часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на Райчо Комсомольская правда будем для вас вещать.
1: Люмила Наросова, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному уже строительству президент фонда Толи Собчака и Владимир Варсобин. Люмила Борисовна, вы начали говорить Давайте про продолжим. центр сетевого мониторинга в молодежной среде, я записал. Да, да. Что за чудо смотрите,
2: контора? по разным источникам в молодежной среде от 175 до 700 групп. Вконтакте, в разных сетях, молодежи, которая активно обсуждала и восхваляла керченского стрелка. Раз есть такой центр, значит, его задача – это мониторить и выявлять этих потенциальных убийц, которые захотят повторить это. И повторяю из того, что уже в открытых источниках про казанского убийцу – 4 мая он зарегистрировал телек, свой э, э, телеграм-канал, где написал, что я бог, все остальные должны быть, может быть, я неправильно цитирую, но очень близко к тексту, остальные должны быть моими рабами. Через несколько дней, накануне убийства, он написал, я иду убивать биологический мусор. Сегодня погибнет много людей, а я застрелюсь. Но, видимо, кишка тонка, стрелиться не, не сумел, но много людей уничтожил. И я задаю вам вопросы, всем нашим зрителям. Посмотрите, опять возвращаюсь к митингам. Если человек полайкал какие-то призывы к мирным митингам, его тут же находят соответствующие органы, привлекают к ответственности и по статье «За экстремизм» или «За терроризм», по серьезным статьям. Куда же они смотрели? Почему проглядели, когда человек в телеграм-канале пишет «Я завтра иду убивать»?
1: Но там от... отвели э, за 15 минут. Понимаете, за терактом он написал. И где-то не сработало, но он накануне это
2: написал. А потом ведь должны быть какие-то координирующие вещи. 26 числа апреля его отчислили из техникума. 28 апреля он купил оружие. 4 мая он создал Телеграм, где пишет, я пойду убивать. Вот почему же не действуют вот эти центры сетевого мониторинга, очень серьезное название. За, на которое мы платим
1: э, большие деньги из бюджета. Которому
2: государство заплатило 1 миллиард. Может быть, стоит спросить? Это
1: неприятный вопрос для власти. Э, для боевых,
2: Дениса Заварзина. Особенно, Давайте да. не будем а, опять а все, я хочу об, все таки об, вам
1: задать очень много вопросов. <связь> да, и я не
2: ответила вам на вопрос. Не думайте, Пап что я от него ушла. Насчет брезгливости федерации. Да, но это скорее брезгливость к самой себе. А не к Сенату. Вот, это было сказано довольно давно, но сейчас, особенно в последнее время, состав Совета Федерации значительно обновился. Появились новые молодые люди. Я теперь голосую не одна. Всегда, ну, хотя бы там 4-5 человек по очень спорным законам голосуют против. И я надеюсь, когда вот это все, что в Думе сейчас срочно печатается в связи с предстоящими выборами, каждый должен показать, что он радеет больше всего. Я надеюсь, у нас будет не просто штампование за и серьезное обсуждение их конституционности.
1: Дмитрий, у меня очень демократическая передача, поэтому мне придется задавать вопросы, которые пишут у меня слушатели. И один из самых популярных вопросов, уж извините, как вы попали в Сенат? Я его конкретизирую. Я вот что нашел. Я был сам в Туве. да, И вот смотрите, очень популярное, кстати, мнение, которое я слышал не раз. Здесь все как-то очень концентрировано. Что касается сенатора Людмилы Нарусовой, то она к Туве не имеет никакого отношения, никаких заслуг перед нашей республикой у нее нет, говорит правозащитница Анома Дангак. Ее сенаторство, Тувы, это все лишь дань уважения и памяти со стороны президента Владимира Путина перед Анатолием Собчаком, под руководством которого он работал. Почему он выбрал именно Туву? Потому что регион высокодатационный, зависимый, и, к тому же руководители Тувы безвольны. Приказы Кремля для них закон, Прекословно выполняется, и если даже это во вред республики.
2: Ну, вы знаете, не знаю, почему Дамгак называет себя правозащитницей. Если это действительно так, то она должна знать историю, буквально случившуюся полгода назад, когда одного тувинца в колонии пытали, и он даже не мог нанять себе адвоката, и я наличные средства наняла его адвоката и добилась того что дело о пытках в иркутской колонии для него было возбуждено и сейчас ведется следствие он оказался в больнице ему сделали сложную операцию в результате пыток и так далее но вот это как раз дело правозащитников между прочим поэтому то что ей это неведомо говорит о ее правозащитной деятельности кроме того это не единственный случай и многодетным матерям, и талантливым детям, которых я поддерживала, это все... Ну, я,
1: знаете, но вопрос при этом остается. Как вы стали сенатором?
2: Объясняю. Объясняю. И почему вы
1: не появляетесь все-таки в Туве? В Туве почему? вы вошли уже в легенды и в эпос. Нет, То вы есть... знаете, что вот у нас была я получила... раза, Нет, ничего.
2: я недавно получила от одной из журналисток в Туве э, текст о том, что э, в связи с изменением сейчас руководства старое руководство отстранено э, вы так много сделали для Тувы и э, что, может быть, вы станете председателем правительства Тувы. Вот такая экзотическая даже идея. Как появилась? Объясняю, в своей прошлой жизни, когда я работала преподава доцентом в институте, тогда были целевые курсы, северные. И вот у меня в группе на протяжении многих лет были тувинцы. Они закончили вуз, уехали, многие стали там министрами, заняли различные должности. И когда возникла э, ситуация, что им нужен был сильный лоббист, потому что действительно регион нищий, э, лоббист, который мог бы лоббировать многие вопросы для ТВ, они и предложили мне, это еще был прошлый председатель правительства ОВШ. В нулевых
1: годах, годах вы были сенатором, а Да, да ТВ. Во,
2: втором, во втором году. Вот, ко мне, для меня это было неожиданно, я, честно говоря, не собиралась заниматься больше политической деятельностью после смерти мужа, но вот для меня это То
1: был Путин, Путин тут шанс... Путин, То есть, если бы Владимир Путина... Во случае, мне
2: об этом ничего не известно.
1: Ничего не известно. Да. А, ну, а вот даже посчитали, что из 8 лет, вот предыдущие, не знаю, как сейчас у вас с этим графиком, вы были где-то ровно 8 или 7 раз. Причем... Нет,
2: ну, вы знаете, это а, можно и, считать... И когда но... говорят
1: про, про нерадивых сенаторов, ну, в плане <laughs> приезда в какой-то регион, то уж простите, я просто сам писал о сенате, часто вспоминают вашу фамилию, потому что, ну, возможно, вы много работаете в Москве. Нет, но... дело
2: не в этом. Дело в том, что э, забывают, что сейчас существует такая вещь, как скайп. И я каждую неделю веду прием людей по скайпу. Тем более в пандемию это было вообще невозможно ездить. Вот. Поэтому, вы понимаете, это на мой взгляд, это чистая формальность. Да, я бываю, я прохожу, я смотрю болевые точки, проблемы, недостроенный дом, отсутствие жилья для детей-сирот, но эти проблемы решаю отсюда, из Москвы. А Общение же с гражданами, которые этого хотят и у которых есть вопросы, я веду по скайпу. И, кстати, сказать, труднодоступность, тувы тоже очень важный вопрос. И именно я с самого начала, уже много лет, лоббируя строительство железной дороги для Тувы.
1: Продолжая эту тему, ну, как бы в случайности не случайности, Ксения Собчак как-то заметила, что она к Путину относится плохо как к политику и хорошо как к человеку. Какое у вас отношение к Владимиру Путину?
2: Ну, давайте все-таки отношение к Ксении – это одно не, нет, отношение… Нет, я просто цитировал. Я считаю Владимира Владимировича достойным человеком и очень
1: порядочным. Мы сейчас о человеке или о политике?
2: Я сказала, считаю его достойным и порядочным человеком. А политиком? Вы знаете, политика Путина оцениваю не я, оценивает народ, который его выбирает или не выбирает.
1: Ну, вы осторожно выходите от э, своего личного мнения, поэтому, по уже у вас есть, как у каждого гражданина этой страны. И, кстати, такой... Я
2: считаю, что он, как политик, действительно очень много сделал для того, чтобы избежать краха России. Для меня это самое важное.
1: 8 800 200, ровно 97, 02, наши студийные телефоны. А, так, очень много, конечно, у нас... А мнений и ваш... писем вам, но они все вот сосредоточены, к сожалению, именно вот в этой плоскости, которую я сейчас назвал, это ТУВА, ваше отношение но к Владимиру э -э Мы разобрались. Будем
2: считать, что мы решили. Мы понимаете, но ну это такое... Ну согласитесь,
1: больной вопрос все-таки, да? Так
2: я, я имею связь с избирателями, я каждую неделю с ними общаюсь и знаю обо всем, что там происходит. И о том, сколько квадратных метров недостроенного жилья.
1: У нас скоро будут выборы. Как вы считаете, тот созыв, который идет сейчас на замену в Госдуму.
2: Я в Думе не состою Я понимаю. Я состою и Сенат. Ну,
1: вы же наблюдаете. Вы, да. Как вы ожидаете изменения политического нашего атмосферы, ландшафта в связи с тем, что у нас и митинги гоняют, и выбор будут, видимо, специфические? Как вы оцениваете эту ситуацию? Без иллюзий. Я считаю, что по-прежнему останется четыре
2: партии. Так называемая несистемная оппозиция, представленная в кавычках оппозиции в виде коммунистов ЛДПР и Миронова партии, практически зачищено поле от любого оппозиционного деятеля или партии. Да, сами партии даже не регистрируются. Поэтому чего ждать?
1: Ну, полная победа Единой Россия, я так понимаю, что еще можно сказать? Ну, ждать?
2: не думаю, что полная, вот, но думаю, что убедительная, как часто говорят, может быть, тоже не будет, но будут очень стараться.
1: И о будущем России, и о прошлом мы поговорим, конечно, об Анатолии Собчак, мы поговорим в следующей части передачи, оставайтесь с нами, буквально через пару минут мы вернемся к вам.
0: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо.
1: Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и вся
0: в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: ГОСТЬ Людмила Нарусова, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и строительству, государственному, конечно, строительству, президент фонда Анатолий Собчака у нас в студии. И, кстати, вы сказали мне перед эфиром, чтобы я обязательно сказал, что вы президент фонда Собчака. Это и большая
2: я... моя деятельность.
1: Да, я отвечаю uh -huh. на нашему слушателю, который утверждает, что а почему вы так редко говорите о муже?
2: Редко спрашивают. Я, вы знаете, об этом могу говорить как раз более всего. Но вы знаете, подождите сейчас, не задавайте мне вопросы. Вот только что мы прослушали вашу рекламную паузу. И вот не знаю, как у вас, я думаю, у всех слушателей, разрывается сердце, когда мы слышим, что ребенку для того, чтобы жить или выжить, нужно там 600 тысяч рублей, еще какая-то сумма. Но вы понимаете, это стыдно для государства. Когда у нас такие нефти-доллары когда у нас зарплата нефтяных олигархов несколько миллионов рублей в месяц или в день, то вот ходить шапкой по кругу, пользуясь тем, что у нас милосердный народ, собирать деньги на лечение ребенка, это просто стыдно. Это опять же вопрос то, о чем я говорила, национальная безопасность. Вот, может быть, на это направить приоритетно на деньги, чтобы не надо было отчаявшимся матерям шапкой по кругу собирать на лекарства для ребенка. При том, какие у нас есть резервы и золотовалютные, и военный бюджет страна. и так далее. Ну, да? Но сколько же это может по продолжаться? СМС
1: на детей, да, это верно. уж а спрашивает, кстати, вот про приоритеты государства, как вы относитесь к Навальному в тюрьме? Вы сочувствуете ему или он получил по заслугам, по-вашему? Вы
2: знаете, на мой взгляд, любой человек, если он человек, должен сочувствовать. Сочувствовать тому, кто находится в тяжелейших условиях, тому, кто болен и так далее. Я не разделяю его политические взгляды, но сочувствовать, да, на мой взгляд, с ним обошлись слишком неадекватно жестоко.
1: Общаетесь ли вы с Владимиром Путиным, спрашивает наш слушатель лично.
2: Ну, сейчас из-за пандемии вообще личных Это контактов правда. не было, поэтому... Последний раз лично общалась 19 февраля 2000 года, до начала вот, пневмонии. Это была дата смерти моего мужа, 20 лет, и в Петербурге был в честь этого прекрасный концерт Владимира Спивакова с оркестром в филармонии, и Владимир Путин приезжал.
1: Слуш... Это
2: было личное.
1: Почему... Еще один вопрос. А что все-таки больше всего в Анатолии Александровича Собчаке ценил... Владимир Путин, почему. Ну, они... это вы
2: у него спросите.
1: Почему поиметь? Ну, вот, вот вопрос-ответ. <свят> не знаете, <свят> не догадывайтесь. Просто очень, очень много сейчас спрашивают: именно, ну, вот, понимаете, у нас в России все так получается, что один поддерживает другого. То есть друзей. Если, если, если друг умер, то поддерживает его семью. И вот есть такое ощущение, что вашу семью поддерживает Владимир Путин лично. Вот неистребимое ощущение у многих. Вот как вы относитесь к этому? Особенно,
2: особенно к моей дочери, когда Ксении пришел Следственный комитет с обыском, наверное, это была яркая поддержка. Вот хочу ответить тем, кто так неистребимо думает.
1: Но при этом, при этом Ксения Собчак на плаву, она вполне себе э, хороший бизнесмен в своем ну, роде. На плаву,
2: потому что е она не дай сидит бог в камере, каждому как столько, столько работать, сколько она. Понятно. Не сидит в камере, потому что не совершает никаких противоправных
1: действий. Когда дорогу ЖД-дорогу в Туве построят, пишет наш слушатель, видимо, все-таки связан с Тувой.
2: Ну вот, значит, вы знаете, что я к этому имею прямое отношение, потому что дотационность республики определяется ее изоляцией. Это труднодоступно. Самолеты зимой вообще не летают, да и навигация там еще недостаточно хорошо построена. Ее стоит лет так 20,
1: да. я так подозреваю. Ну, а? ну примерно лет 20 ее стоит. Ну, а, лет 15, в 2007 тысячи
2: седьмом году ну, да, президент подписал указ о строительстве с моей подачи, я это пролоббировала. Вот. Но все время находятся какие-то причины, по которым вот нужно сделать еще одну скоростную э, дорогу в мой любимый Петербург, в родной, хотя Сапсаны и так часто ходят.
1: Владимира Путина я понимаю, а, абсолютно. Знаете,
2: А, а вот почему-то до Тувы дело не доходит. Нет, психологии я не вижу здесь. Есть Сапсан, быстро ездит, часто я сама пользуюсь этим постоянно, но в Петербург теперь вот будет еще скоростная... Ту
1: Тува, Кызыл, это, по-моему, единственный регион в России, который не связан ни авиасообщением, ни В том -то ни и железнодорожным дело. Сообщением. Я говорю, и у это... вас там не паханное поле для работы вообще. -то в том -то и
2: дело, поэтому и пошу.
1: Бог Бог в помощь вам. Еще один вопрос. И
2: уверяю вас, никто, кроме меня, так пахать там не сможет. Так,
1: надеюсь, вот эти слова да. будут известны в Туве, и, в общем да. люди там те, успокоятся. кто знает,
2: это знает, Но злопыхатели есть всегда.
1: Наш слушатель спрашивает уже внешняя политика, как Россия должна ответить Америке на высказывание Байдена, что Владимир Путин убийц. По-вашему.
2: Вы знаете, моя бабушка говорила одну очень фразу, мудрую такую, народную. «На каждый роток не накинешь платок». И почему на каждое кукареку нужно отвечать? Ну, сказал с сдуру, или я не знаю с чего. Ну, я считаю, что м -м, промолчать на какую-то сказанную вещь, это тоже позиция.
1: Вот... Но
2: уж точно не нацеливать ракеты и не Нет. делать ядерный пепел.
1: Владимир Путин собирается встретиться с Байденом, Но который это его, цивилизованно. его это цивилизованно. Ну, цивилизованно, цивилизованно да, конечно. по культурно, <laughs> вполне себе. Угу. А, так, значит... Вопросы, связанные с... Это я сказал. Очень много всяких у нас грозных сообщений. Но при этом... скажите, пожалуйста, очень много сейчас законов принимает Госдума. Его даже называют «бешеный принтер», который уже ужесточает. Все время запрещают, запрещают. Я мы сейчас...
2: только что об этом говорили. А я вижу,
1: что впереди идет Белоруссия. Там вот за то, что вы говорите, там 15 суток там, или там 7 суток Ройзмана дали. Там уже дают по 6 лет. Вот то, что Розеноси, по-моему, сегодня до суток спустили, там уже 6 лет. И мы идем по той же самой пути, которым нам указывает Беларусь. Как мы видим будущее? Вот это уже Ну уж точно
2: котором... Вы уверены? Ну, во всяком случае, я сделаю все, чтобы этого не было.
1: Но как? я как? понимаю,
2: что одной трудно.
1: Но ну, в любом случае, вы могли бы тогда по, по, как бы внушить Владимиру Путину, которым вы, вы дружите с семьями, в конце концов, может быть, он услышит вас? Вы знаете, особенность Владимира Владимировича заключается в том, что
2: он всегда принимает решения самостоятельно, и внушить ему ничего и никому невозможно.
1: Понятно. А, наш Наша спрашивает про крабовый бизнес.
2: Да все это давно умерло. это Робой было бизнес, был который вас
1: обвинили в том, что вы да, лоббируете. Да, обвиняют меня,
2: знаете, меня обвиняют. Я вот думаю, наверняка или вы из-за деликатности не читаете, не, или вот... не пишут просто про бомжей еще, которые мне приписали, что я противница бомжей.
1: Которые стоят да, около да, салфета да, да, и оскорбляют да. вас Ну вот,
2: вот я просто думаю, ну неужели ж не будет такого... <свят> <берегу вас>. ...вообще <свят> самого испепеляющего да. меня вопроса. Вы знаете... Два слова скажу, и больше не буду к этому возвращаться. Вот... Опять же, люблю русскую, русские пословицы, потому что в них мудрость. «Слышал звон, не знаю, где он». Вот вырвали эту фразу, которую я сказала, причем не бомж, а человек бомжеватого вида. Это значит неопрятный, грязный, и которым даже не сам за себя говорит. Ему дали, сказали, стой с плакатом, он стоял. Так вот, 2 марта, это был юбилей, 80 лет Михаила Горбачева, которого я очень уважаю, на ступенях Совета Федерации, который не поздравил официальности, Официально Михаил Сергеевича э, стоял вот такого вида человек с плакатом Горбачева под суд расстрелять и в общем всяческие... а вообще там стоит, по-моему. Да, но вот он стоял там, я его увидела там 2 марта. Именно поэтому я и сказала, что это неприлично что мало того, что мы не поздравили как высший орган власти, человека, которому мы многим обязаны, но еще и вот это стоит и, и требует подумал, там Ну, подумали, что во всем нашем выбираю. русском народе сказали, но
1: вот вы, понимаете, а вы попадаете каждый... часто в эти истории. А вы знаете, Помните Сургутский аэропорт? Да, но вы знаете, аэропорт?
2: да, вы знаете, я вам скажу так, может быть, кому-то это покажется таким не слишком хорошим, Принципом жизненным, но у меня уже давно он сформировался. Во-первых, мнения могут быть разные, а во-вторых, умный поймет, а дуракам объяснять нет времени. Вот, вот понимаете, рискованно хочешь, для ты... политики. Нет, рискованно, а я вообще человек эспозиция. рискованный. Хочешь ты узнать, почему вдруг я ляпнула такое? Зайди посмотри. В этот же день на «Эхо Москвы» большое интервью, где я объяснила все это. Но почему я должна, должна это объяснять много раз? Если ты хочешь высказать свое мнение, вставить свои пять копеек по этому поводу, так потрудись зайти и посмотреть, что об этом сказано мною же, а не кем-то. Но не хочется лезть, а вот что-то услышал, а давай-ка я
1: тоже скажу. То есть ну народ у нас <с немножко <с ленивый <с в этом смысле, да? Это
2: еще Александр Сергеевич Пушкин сказал, мы ленивы и нелюбопытны.
1: Хорошо, что вы сказали мы, а а не это они. он
2: сказал про наш народ.
1: Да, Львила Борисовна член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Третьим был у нас президент фонда Анатолия Собчака. Спасибо вам огромное. Здоровья в наше, в наше непростое ковидное время. До свидания.
2: О, спасибо.
0: Гость
1: в студии.